0: 我摊开羊皮纸，厚厚的皮纸上却什么也没有。整张羊皮纸虽然因为年代的关系而陈旧，但是却看得出是经过了悉心的保护。只是为什么如此被悉心保护，而且还特地放在王良宝盒中的它，却是一张白纸呢？我看向王锁头，王锁头连连推手说：“呃，这东西你就别问我了。如果是宝盒之类的，你还可以和我讨论一二。”这东西我就是真的一无所知了。我于是笑笑，但是自己也感觉笑得很牵强。正好这时候四叔回来了，他进门看见我就笑呵呵的说道：“哎呀，我还说到车站去接你，却不想你已经先回来了。”听到四叔的话，我觉得分外亲切，于是也说：“你这弄得就好像你早已经知道我什么时候回来一样。”四叔神秘的一笑，说：“哎，不多，前脚把你送走，后脚就给我打了电话。只是你回来的时间比预计的晚了两天。这两天你到哪儿去玩了？”原来四叔这是和不多在合着算计我呢。我说：“哎，一直都在车上，下车就直奔你这儿了。”四叔笑着说：“哈哈，那我算是白担心了。”王锁头也哈哈地笑起来，对四叔说：“呵呵呵，小远都这么大了，你还管得这么紧？哎，年轻人嘛，也该让自己去闯闯了。”哎，老王，你这是不懂我的辛苦啊！我们周家可就这一根独苗了，就算我们周家不介意吧，老太太那边可是不容得有任何闪失的。你也知道老太太那疼他的劲儿啊！在提到老太太的时候，王锁头一下子变得有所悟的样子，然后便立刻住了口，不再将这个话题给延伸下去。我大致猜得到四叔说的老太太是谁，就是我的奶奶无疑了。当然也看得出他们对这个老太太的忌讳之深。然后王锁头将话题转移到我手中的羊皮纸上。哎，老四啊，宝盒我替你打开了。你也该放我回去好好休息了。捣鼓这个盒子的这些日子，我可是吃不好睡不好，你看人都憔悴了。哎，老了，不比年轻的时候了。我听得出这是王锁头在调侃四叔的话，因为他说话的时候一脸享受的模样。当然，这是他们之间的友谊和默契。我也只好看着。四叔则是很正式地回答道：“嗯，老王。”这次的确很感谢你，王锁头摆了摆手说：“哎，自家兄弟说这些干什么？那我就先回去了，我送你。”王锁头临走时还看了我一眼：“哎，小子，这个宝盒你如果不要了，可以转让给我啊！我没什么别的爱好，就喜欢收集这些个木盒子。”啊，我会的。王锁头一点头，便和四叔出去了。我一个人在内堂里反复的观看着这张羊皮纸，可是不管怎么看都看不出个究竟。我纳闷儿，这样一张纸上到底会有什么秘密呢？过了一会儿，四叔一个人进来了。他对王良宝盒的打开似乎并没有多大的兴趣，他的话题还停留在我晚归的这件事上。他问我：“小远，你真没在路上耽搁？”“没有啊，四叔。”嗨，我没必要对你撒谎啊！如果我真去了什么地方，是不会瞒着你的。小远，你别介意啊，我只是担心你出事儿。哎，我知道。四叔见我一直低头摆弄着这张羊皮纸，他对我说：“你才刚回来，这玩意儿就先放着吧，等我找个行家来看看，说不定能看出个什么究竟来。”我点点头。于是将羊皮纸重新放回到王良宝盒中，四叔替我收起来。他接着说：“你先到里面睡一会儿，我看你精神头不好。等你养足了精神，我们一起去吃顿饭。”四叔这么一说，我还真觉得有些累了。那过会儿你喊我。到了二楼的房间里，我脱掉外衣，正打算合着衣服躺下去，却在我的外衣上看见了一件东西。我估计是夹在了我的衣袖之间，在我脱下外衣的时候，轻飘飘的掉了出来，然后静静的掉在地上。我将它捡起来，是一张纸钱。我看到这张纸钱的时候，脑海里立刻想到的是一桩里纸钱漫天纷飞的情景。可是那只是我的一个梦啊！我自始至终人都在车上，身上又哪里来的纸钱呢？想到这里的时候。我的身子猛然打了几个冷战，不知道为什么，我的耳边突然回荡着那句话：“你来了。”与此同时，与我一模一样的那张面孔就在我眼前，就好像我在看着镜子里的自己一样。不知道为什么，我突然觉得惊恐起来。难道我真的去过那里了？后来以至于在我和四叔吃饭的时候，我脑海里都一直想着义庄里面的情景。四叔看出我心不在焉，问我是不是出了什么事儿。我觉得这事儿得和四叔说，因为到现在我根本就分不清义庄之行究竟是梦还是真实发生过的。四叔见多识广，应该能给我一些建议。